0: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de EDA La televisión sin censura, como cada año, volvemos a la Sador Guadalmina. ¿Por qué te gusta lo que hacemos? Porque decís la verdad. Está muy bien y me está muy contenta. Señora, ¿les ha gustado el programa?
1: Muy buenas noches a todos los espectadores de Alarma y de Edatv. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros ni más ni menos que al periodista y doctor en ciencias de la información Carlos Astiz. Hoy tenemos a Carlos Astiz sobre todo, bueno pues es el escritor de exitosos libros como el Proyecto Soros y la Alianza entre la Izquierda y el Gran Capital y Bill Gates Reset. Y la verdad es que hoy lo tenemos porque vuelve ni más ni menos que a la carga trayéndonos otro libro titulado R de Resistencia contra la Amenaza Globalitaria. Todos estos libros son de la editorial Libros Libres. Bueno, dando esta bienvenida, vamos a darle un gran saludo. Muy buenas noches.
0: Buenas noches. Buenas noches. Me alegro de estar con vosotros.
1: Bueno, Carlos, antes de adentrarnos un poco en, tu, en su nuevo libro, sí que me gustaría resolver eh, con usted un error muy común que se suele cometer. Y sobre todo en los jóvenes, ya que bueno, yo soy una de ellas, es el empleo de dos palabras que, aunque vengan las dos de la misma raíz, eh, tienen significados totalmente distintos. Me refiero a los términos globalismo y globalización.
0: A ver, yo creo que eh, hay un tercero, que es el que define mejor la realidad y la amenaza. Yo creo que decir globalización es simplemente algo a nivel global, que sucede a nivel global. España fue el, el primer país que realmente pudo hablar de globalización, porque por primera vez llegó una nación a eh, encontrarse con los cinco continentes definiendo la, eh, la tierra como una esfera. Se fue la primera gran globalización, seguida después por otras especialmente comerciales, incluso algunas políticas, etcétera, etcétera. Después está el globalismo, que es un, ese intento de trasladar a nivel global puntos de vista, políticas, tanto económicas como sociales, a eh, diversos países y a diversas áreas del mundo. Pero realmente nos encontramos en una tercera fase, que es el del globalitario. con la imposición o el intento de imponer una dictadura global, una dictadura totalitaria a nivel del planeta, a nivel global, y por eso les denominamos globalitarios. Es decir, aquellos grandes magnates, grandes fondos de inversión con sus políticos y sus medios de comunicación que intentan imponer, extender a todo el planeta esa dictadura totalitaria.
1: Y bueno, ya de, después, entonces, para resumir, podríamos decir que la globalización lo que facilita sobre todo es ese acceso al comercio y consigo al aumento de la riqueza, mientras que lo que es el globalismo, podríamos decir que fomenta ese control ¿no? de la producción. Y potenciar la pobreza, pero no de las masas, sin, o sea, perdón, al contrario, no de las élites, sino de las masas únicamente.
0: Claro, y hay una siguiente fase que es el intento de imponer esa, esa dictadura totalitaria sobre el conjunto de la mm. población mundial.
1: Bueno, sus dos libros, el Proyecto Soros y la Alianza entre la Izquierda y el Gran Capital, junto con Bill Gates Reset, han, han obtenido ambos muy buenas, muy, muy, buena, uy, perdón, muy buenas críticas y han sido un éxito de ventas. ¿Por qué cree que ha tenido tan buena acogida esos dos libros?
0: Hombre, yo creo que eh, especialmente con la crisis del COVID eh, han despertado millones de personas que estaban confortablemente en la ignorancia, pero resulta que de repente toda una serie de medidas dramáticas, drásticas, impuestas dictatorialmente por gobiernos teóricamente democráticos, nos han roto nuestro modo de vida. Han puesto en cuestión los fundamentos de nuestra sociedad, han puesto en cuestión el futuro de incluso esa sociedad y han amenazado con nuestras vidas, con enfermedades o con la muerte. Demostrando además un control tremendo, de todos los mecanismos que hacen de las democracias sociedades libres, desde, lo vemos aquí en España, cómo aprovechando el COVID el gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados lo que ha convertido es, eh, España ha silenciado el Parlamento, eh, ha impuesto unos estados de alarma que conculcaban los derechos y libertades y luego se han demostrado que eran inconstitucionales, sí. eh, han comprado los medios de comunicación, han silenciado a los jueces de tal manera que, todos los, los pinares básicos de lo que es una democracia han sido puestos en cuestión. Eso ha hecho que muchísimos millones de personas despierten. Luego el intento de imponer unas vacunas, lo llamadas vacunas, que estamos viendo que efectivamente ni se habían probado en, en seres humanos antes de lanzarse al mercado, como reconoció ayer una o estos días pasados una directiva de Pfizer en el Parlamento Europeo, pues claro, ponen en duda, y han hecho que mucha gente se plantee dudas sobre el discurso que nos estaban intentando imponer como el único posible. Y eso ha hecho que millones de personas empiecen a buscar respuestas. Y, la, y muchas de ellas ya han encontrado que efectivamente esto no es fruto de la casualidad, no es fruto del azar. Es parte de un plan, de un proyecto totalitario que quiere acabar con un montón de seres humanos, porque la reducción de la población es una parte muy importante de este proyecto, quieren acabar con las naciones y las sociedades democráticas incluyendo también en ese sentido de la eliminación de las parejas o la dificultad de, de formar una pareja, la, eh, el ataque constante a las eh, a las familias y a las naciones libres, de tal manera que ahora mismo la contradicción ya no es izquierda-derecha, ahora la contradicción es los que quieren imponer esa dictadura de los que quieren patrias libres ¿no?
1: Bueno, como comentaste Quiero hacer como una pequeña incisión Porque comentaste en una entrevista Que existen, como bien has comentado Grandes grupos de magnates Entre ellos esos dos libros que hiciste Sobre Soros, Bill Gates entre muchos más. Que a diferencia de etapas anteriores que solamente pues, controlaban lo que es nuestra vida financiera, ahora ya están empezando a controlar la vida política y social. Con el fin de llevarnos, como bien ha comentado usted, a esa dictadura global y totalitaria. Y sobre todo, ¿por qué ahora se ha hecho más rápido? Pues sobre por la tecnología y ese desarrollo económico, ¿no? Que permite pues esto, que estos planes pues sean justamente todavía más eh, planetarios y que se haga de forma más rápida, ¿no es así?
0: Sí, desde finales de, desde la, de la Segunda Guerra Mundial, los grandes magnates se han dado cuenta de que podían no solamente comprar a los políticos, sino imponer su propia agenda política a través de esa compra de políticos. Pero hay que tener en cuenta que desde los años 70, por ejemplo, que junto a grandes proyectos y planes de liquidación de la población mundial, de reducción, de extensión del aborto por parte de fundaciones como Rockefeller o la Fundación Ford, es decir, que causaron millones y millones de abortos, con miles y miles de mujeres muertas en el proceso, en lugares como la India o Iberoamérica, es decir, lo que han encontrado es que no solamente podían comprar a unos cuantos políticos, sino que podían imponerles una agenda política determinada una agenda social determinada, que supone la liquidación del, de los individuos, porque cuantos menos en número o en calidad seamos, más fácilmente dominables seremos. Que pueden imponer la liquidación de las familias, pueden imponer la liquidación de las sociedades democráticas, sus derechos y libertades y la fragmentación, la ruptura o la destrucción de las naciones históricamente formadas. En eso estamos, es decir, lo vemos con claridad en España. En España el gobierno del Partido Socialista, que es ya el, el único partido socialista que hay, el que dirige Pedro Sánchez, sí. y sus aliados tienen un proyecto que, que solo no se puede entender y sus maniobras legislativas o sus proyectos legislativos solo se pueden entender desde este punto de vista tiene como objetivo debilitar a los individuos, ahí están las leyes educativas para hacernos más tontos empobrecernos ahí están sus leyes económicas para romper la familia ahí están leyes como la trans o las propias leyes educativas o las leyes que equiparan a las familias con los animales de compañía este tipo de cosas ...que debilitan nuestra sociedad... ...además el, el apoyo... ...a todos los procesos separatistas... ...de ruptura de la nación porque eso va a fragmentarnos en trocitos que son mucho más manejables que el conjunto de una nación grande como España. Y ese proceso lo estamos viendo no solamente en nuestro país, sino en muchos otros. Estamos viendo cómo este plan, esta agenda, es la misma que se desarrolla en la mayoría de las de la Unión Europea, es la que se desarrolla por parte del Foro de Sao Paulo y el mismo de Puebla en Iberoamérica, y esto tiene ese mismo proceso y está enfrentando precisamente los que están defendiendo lo que estamos defendiendo, la libertad, la patria, la familia, como garantía del progreso humano.
1: Bueno, no sé si escuchaste ayer las declaraciones que hizo Sánchez hacia Bascal por esos 130 millones que supuestamente pues, tono a Bill Gates. Y él, bueno, pues eh, ha criticado que esos eh, 130 millones de euros no han ido hacia Bill Gates, sino a un fondo tal cual te voy a leer las palabras, que han salvado a 50 millones de vidas, del que forman parte muchos gobiernos, y es el Fondo Global contra la SIDA, la malaria y la tuberculosis. ¿Qué tienes que decir antes?
0: A ver, yo creo que en una situación en la que España está en un momento económicamente muy malo, en la que realmente tenemos un gobierno que, mientras tenemos un problema de energía, un problema que no sabemos cómo vamos a calentar nuestras casas este próximo invierno. Este gobierno, este gobierno se ha dedicado a volar centrales nucleares, a volar centrales térmicas, impidiendo que seamos soberanos energéticamente. Eso me parece una cuestión fundamental, porque además la energía, la ausencia o la falta de energía, lo que contribuye es a la pobreza generalizada, a la liquidación de industrias completas y de sectores completos de nuestra economía que se van a ir al garete yo creo que eh, el darle 130 millones a un fondo que gestiona que dirige en eh, un magnate de esta, de este calibre realmente el, la utilización en el SIDA la malaria o similares vemos que una parte de esas organizaciones supuestamente benéficas de esas ONGs de esas fundaciones a lo que se dedican realmente es a implementar la agenda de estos grandes magnates, son los que están implementando algunas cuestiones como política obligatoria del de aborto, por ejemplo, el considerar el que el aborto se extienda en los países en desarrollo precisamente como una manera de controlar esa población, y los que se niegan no reciben ayudas. En este sentido, me parece que Igual que tiene que explicar Pedro Sánchez por qué está destinando miles de millones a procesos de destrucción de nuestra sociedad, como el ministerio de Irene Montero y su desigualdad, por qué va a dar 130 millones a ese fondo que gestiona, que dirige y que lo anuncia de la mano de Bill Gates. Porque Bill Gates es, junto con Estados Unidos y China, el gran financiador de la Organización Mundial de la Salud que ha sido la que ha implementado toda una serie de políticas erróneas y lesivas para la, para la población con ocasión del COVID, por ejemplo, que todavía sigue negándose a investigar cuál es el origen de ese virus, cómo sale y quién lo ha financiado. Bill Gates es un enemigo de la humanidad, dicho con total claridad. Él ha pasado de ser el gran especulador de la tecnología a ser el gran especulador de la salud él mismo reconocía que su mejor inversión ha sido en inversión en farmacéuticas que se han hecho multimillonarias, mucho más de lo que ya eran, con eh, las vacunas de COVID y similares es decir, estamos hablando de que España, un país con graves problemas económicos, estamos en primer lugar en paro, estamos en primer lugar en déficit público, tenemos una deuda que no van a poder pagar ni nuestros bisnietos le vamos a dar a ese fondo de ese señor dinero para que siga presentándose como el gran benefactor de la humanidad que no lo es me parece que es eh, desde luego incongruente que no tiene ningún sentido que no tiene ninguna razón más que agradar al amo que le ha colocado en la Moncloa
1: bueno, hablando de, de lo que sucedió ayer, que también, bueno, pues eh, yo que estuve en el congreso, eh, pues tuve, pues también, pues eh, el placer, no, no sé si diríamos si la palabra placer es la mejor que podemos usar, pero sí que lo que más se hablaba era sobre todo el tema de de ese, esos abusos que recibió ni más ni menos el presidente del gobierno nada más llegar el día de la Hispanidad, porque lo que tenemos que en centrarnos ahora es que en el Día de la Hispanidad es un día que siempre pues, ha sido motivo de orgullo para todos los españoles. Pero la verdad es que el globalismo lo que parece es querer anular ese sentimiento nacionalista y lo que representa eh, para lo que es el pueblo hispano. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
0: A ver, ellos, en los grandes magnates, intentan romper todos los vínculos con nuestra historia, con nuestro pasado, porque lo que nos hace, lo que nos construye como personas, son precisamente nuestras raíces. Si tú no te tienes que interrogar cada día si eres hombre, mujer, animal o cosa, no te vas a preguntar quién es el poder, quién lo tiene y, quién lo, y cómo lo ejerce. Si tú no, no tienes una familia a la que agarrarte en momentos de dificultad eh, o a la, a la que ayudar cuando la dificultad la tengan ellos, pierdes también una parte de esas raíces. Si tú no tienes vínculos nacionales, si no sabes o te da igual cuál fue la historia de tu país, si no te sabes heredero de tus abuelos, de toda la gente que te percibió y que ha conseguido, conseguido, con su esfuerzo, con su trabajo y con su inteligencia, convertir tu país en lo que es hoy, si rompes todos esos referentes, lo que tienes es un trozo de carne con ojos, un ser que realmente vas a poder manejar a tu antojo. Yo creo que por eso, precisamente, intentan, igual que intentan romper las naciones, intentan romper los vínculos entre unas naciones y otras. El, eh, España puede sentirse muy orgullosa de muchas cosas, y una de, alguna de esas cosas lo hemos visto y lo celebramos el Día de la Hispanidad. Eh, el, es indudable que España lleva a América no solamente la noción de lo que era la ciencia más avanzada en aquel momento, es decir, España... Castilla, en este caso concreto, en España lleva a América y llega a América precisamente porque ya está instalado en, las corte, en la corte española que la tierra es una esfera y que pues, en consecuencia el viaje de Colón tenía sentido, que, hasta que la, habían, la habían entendido otros, eh, otros monarcas. Pero cuando llega allí lo que hace España es instalar España, sus estructuras, sus derechos y libertades del siglo XVI, precisamente en todo ese territorio convirtiendo a los que eran seres esclavizados por teocracias criminales en, en súbditos en ciudadanos libres de una nación de la gran nación eh, mundial ese proceso de, de lo que se ha llamado la eh, el descubrimiento de américa la conquista de américa o la hispanidad de esos eh, 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 eh un gran proyecto internacional, es un gran proyecto que adelantar en los pasos. y ¡Eh! hayamos tenido que defender una tecnología que también se que son muy poquitos y muy alarmados logran derrotar a grandes dictaduras teocráticas con millones de individuos bajo su dominio, solo se explica que, precisamente que los españoles fueron vistos como libertador de esa conversión, parte de la inmensa mayoría de los españoles. Y eso es otro motivo más, para los españoles. Lo mismo quieren hacer España, quieren romper también la realidad, la memoria de la realidad y sustituirla por una ficción de lo que ellos piensan que fueron vencedores y vencidos. En la historia Asume esos vencedores y esos vencidos, porque cuanto más sepamos de nosotros, mejor seremos para el futuro. Claro.
1: Podríamos ahora ya sí, vamos a darle espacio a ese nuevo libro, como bien he comentado, se llama R de Resistencia contra la Amenaza Globalitaria. ¿Podrías resumirnos de qué se trata este nuevo libro y qué quiere despertar al lector?
0: A ver, básicamente el, el libro lo que hace es expone qué es lo que está sucediendo. La inmensa mayoría de la población mundial, sobre todo la occidental, se da cuenta que estamos en una situación de incertidumbre, de duda, en la que están eh, puestos en cuestión todos los eslabones que creíamos firmes. Están puestas en cuestión las naciones, están puestas en cuestión las familias, los valores de las personas, la propia esencia y naturaleza de esas personas, el, la educación, el sistema sanitario, está puesta en cuestión prácticamente en todo. Y entonces en esa situación de incertidumbre surgen eh, propuestas realmente de pongamos nuestra soberanía en manos ajenas, pongámonos a disposición de organismos supranacionales que nos van a decir cómo tenemos que vivir. Lo hemos visto como la OMS ha intentado sustituir, y lo ha conseguido en algunos casos, a los pueblos y a las democracias, ha sustituido a los parlamentos imponiendo unas políticas que se han demostrado que no solamente eran inútiles en la mayoría de los casos, sino que eran nocivas. A pesar de eso, impulsado por gente como eh, von der Leyen o otros miembros de la Comisión Europea, nos encontramos con que... Cada vez más eh, legislación proviene de Bruselas. Nosotros no hemos elegido a la Comisión Europea. Nosotros no queremos tener que nuestras leyes, nuestra vida, esté dictada por lo que deciden unos burócratas en Bruselas, que muchas veces responden a otros intereses que no son los europeos. Lo estamos viendo con la guerra de Ucrania. Que mientras cualquier europeo de bien, lo que piensa es tenemos que intentar avanzar lo antes posible hacia un proceso de paz entre Ucrania y Rusia la Comisión Europea, con Borrell a la cabeza lo que nos está diciendo es lancémonos a la guerra Borrell lanzaba ayer o anteayer al ejército ruso con la aniquilación este, este tipo está, está sirviendo a otros intereses que no son los de los europeos porque a los europeos nos interesa que en Europa dejen de desangrarse dos poblaciones y dos que son europeas, que es Rusia y Ucrania. Por claro. eso es más lógico hacer una propuesta como la que hizo Erdogan. Tenemos que ir hacia un proceso de paz desde mi punto de vista. Yo creo que desde el principio de la guerra, esta es una guerra errónea, eh, eh, muy mal organizada y muy mal dirigida, pero desde luego, para eso da ya de igual, los muertos están muertos ya, y ahora lo que hay que ir es a que no siga habiéndolos, que no siga habiendo destrucción. Que no siga habiendo más muertes. Desde mi punto de vista, ese proceso de paz debe incorporar la retirada de las tropas rusas del territorio ucraniano, la integridad territorial de Ucrania y el respeto a la población rusófona por parte de las autoridades ucranianas. Eso como punto de partida para eh, la retirada total, para un acuerdo de que intente adelante los acuerdos que ya se firmaron en Minsk en 2014-15, y cumplirlos y en ese sentido Europa debe apostar por la paz y uno que hace la Unión, la Comisión Europea apostar por la guerra que eso solo sirve al gran beneficiario de Estados Unidos, que es Estados Unidos su industria de defensa y sus políticos que quieren imponernos una dictadura global aprovechando ahora la guerra igual que antes lo intentaron aprovechar con el COVID
1: y bueno, para terminar, porque yo sé que no tienes mucho tiempo y aparte, bueno, pues también para dejarte de hacer tu, tu, el resto de tus cosas, es eh, sobre, eh, bueno, ese libro, R de Resistencia contra la Amenaza Globalitaria, transmite, la verdad, como bien has comentado, un halo de esperanza, porque realmente es como un manual, como bien has comentado, ¿no?, que nos da, pues, herramientas, ¿no?, para ir, eh, para poder eh, no caer en este engaño que nos está llevando lo que es el globalismo. ¿De verdad cree que esta historia podrá.? Ten,
0: bueno, tendrá un final feliz. Sí, sin duda. Mira, hay una cuestión eh, clarísima. La realidad, la naturaleza, la vida, este, son eh, apuestas seguras. Todo el que apuesta contra la, contra la vida, contra la naturaleza o contra la realidad, se estrella, termina estrellándose. Y lo que, estamos, lo que tenemos que ver ahora es que la realidad nos dice que los hombres aman a las mujeres las mujeres aman a los hombres. Quieren tener hijos, formar familias y tener hijos que crezcan en una sociedad que se desarrolla con posibilidades, con futuro, en unas naciones cada vez más libres, más democráticas, cada vez eh, más prósperas. Eso es la realidad. Eso es lo que sentimos la inmensa mayoría de la población. Y eso es lo que queremos. En los que queremos, hoy podemos sintetizarlo y cómo lo sintetiza el propio manual. El propio libro es Libertad patria y familia, porque esos son los eslabones a, eh, a partir de los cuales podemos construir unas sociedades más libres, más desarrolladas, con más capacidad de decisión sobre su propio futuro. Sobre sociedades que son las que van a tener futuro. Las sociedades dominadas, las sociedades doblegadas ante los grandes magnates, ante la dictadura globalitaria, incluyendo los burócratas, no tienen futuro más que la pobreza y el exterminio. Yo creo que además, en este sentido, es importante también, y lo recoge el libro R de Resistencia, es la solidez interior de cada uno de nosotros. Tenemos que Quieren que no nos amemos quieren que no nos relacionemos, abracémonos, sonreñámonos, vamos a hacer cosas juntos, porque todo eso rompe sus planes de islamismo. Quieren más pobres, más solos, creamos menos, hagamos todo lo contrario que enfrentemos todas esas políticas liberticidas de exterminio de la población de la extensión del aborto de la única posibilidad empujar a niñas de seis años a que aborten solas es un trauma para cualquier mujer es un, es un problema para cualquier mujer y para la sociedad que lo permite o que lo fomenta pero es que eh, los niños saben que son niños las niñas saben que son niñas y por mucho que digan decir, el, cuando tú puedes, decir, puedes elegir los 120 sexos que o, o géneros que podemos tener estos intelectuales enfermos de realeza en en que difunden esta basura es decir, pero la realidad es que cuando te encuentras en un hospital solo puedes elegir si el, o urología no hay 140 posibilidades y la realidad se impone, la naturaleza se impone y están a nuestro lado. No están en el lado de, los, de la dictadura globalitaria. Ah.
1: Pues ha sido un placer con nosotros. Tenemos que saber... Bueno, era de Resistencia, dinos dónde podemos solicitarlo, dónde pueden encontrarlo. En
0: todas las librerías, uh -huh. en grandes centros comerciales, en eh, Internet, está en todas partes ya.
1: No vamos a dudar que se va a convertir en otro éxito de ventas. ¿eh?
0: Muchísimas gracias.
1: Pues ha sido un placer y ya no te quitamos más Su tiempo, así que muchas gracias Por estar de nuevo con nosotros
0: Muchas gracias a vosotros, un placer